1: Bienvenidos un martes más a la agenda cultural de Play Radio. Bienvenidos a Cult Valencia.
2: Los martes Play Cultura es Cult Valencia, la agenda cultural con nombre propio.
1: Play Cultura viene para contaros los planes culturales más interesantes de esta ciudad. Venimos a hablar de teatro, de literatura, de cine, de música y de libros. Y pronto de muchas otras cosas porque no paramos de ampliar nuestra agenda cultural que como no puede ser de otro modo porque si nos gusta la cultura nos gusta toda la cultura o la mayor parte de ella y lo que queremos es que el mayor número de personas pueda disfrutar de esta ciudad que cada año se está convirtiendo en una ciudad más cultural más llena más, más repleta de cosas que nos encantan ya sabéis que los viernes Play Cultura es el magazine donde tenemos a nuestros protagonistas, música en directo, y donde los culturistas dicen un poco lo que quieren. No, en realidad hoy también dicen lo que quieren, pero podemos hablar un poquito más, los protagonistas nos dan pie, y hoy lo que queremos es llenar vuestra agenda, que estáis esperando, lo sabemos, con la agenda abierta, con el móvil preparado, con vuestro Google Calendar para apuntar los planes más interesantes. La diferencia que marca este programa es que están ellos, los culturistas, Yes. Como siempre, a los mandos de esta nave, que no sería lo mismo sin él, Abel Martí, bienvenido a Play Cultura.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de martes. Oye, qué calorcito hace ya en Valencia, ¿eh? Qué
1: calor, calor, calorcito no. ¿Nos estamos asando?
2: Bueno, pues ahora, que... ahora que salir a la calle.
1: Ah, en la calle también hace calor ¿eh? bueno, creo que no hay solución
2: a por planes fresquitos ah bueno eso sí claro eso sí, eso sí. o
1: meternos en sitios fresquitos que eso también, también, ¿no? también a ver también. si te también. piensas que te vas a meter en una sala de teatro y te vas a asar bueno, no
2: en una sauna de teatro ¿En
1: una sauna ostras como concepto uh. como concepto no está mal aquí hizo creando <risa> crear. creando cultura no solo divulgándola sino creándola hoy ya sabéis que los martes pues no tenemos a Sergio Hernández con nosotros pero él los deja los planes culturales musicales en este caso Bien grabaditos, con todas las propuestas posibles Y en breve también le escucharemos Pero el que sí que está aquí con nosotros Es nuestro experto en mundo audiovisual Cisco Greses, bienvenido a Play Cultura
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues sí, ya estoy aquí A mí el concepto, si me habéis preguntado Gracias por preguntarme El concepto sauna
1: ¿Qué te teatral? parece? Cisco. No me gusta.
3: Hostia, ¿Por te qué? puedes morir, ¿no?
1: A ver, está muy bien, pero habría que salir cada cinco minutos. Claro,
3: cada dos. Sería una decir? obra
1: interactiva.
3: Sí, tú imagínate a gente con problemas del corazón pero ahí. no van. Bueno, claro, ahí ya estamos delimitando. O sí que van, pero no vuelven. Claro, efectivamente. Ay, chicos. Y ahí sería el teatro: teatro interactivo claro. y no, vital.
1: La cultura hay que vivirla. Bueno, ¿Qué te
3: vivirla hasta el último aliento
1: Ya, pero hombre, si no lo podemos vivirla más Hasta el final no, Consiste en vivirla y disfrutar
3: Ya que la gente decida, gente con problemas del corazón Hemos creado una nueva propuesta Y queremos vuestra valoración claro, En Facebook, mal. en Instagram y en Whatsapp claro.
1: Estáis muy mal chicos, yo eso no lo veo No lo veo claro Bueno, bueno. Que le quede claro a los oyentes que se acaban de conectar Los y las oyentes Que hoy venimos a hablar de planes culturales No, ven, mm. no venimos a hablar de cómo matar a la gente
3: <risa> Bueno, ¿vale? ahora ya no. Ahora no Al principio del programa sí
1: Venimos a contaros que podéis hacer este fin de semana Pero a lo que nosotros, la, a nosotros nos flipa Que nos contéis qué habéis hecho vosotros Este fin de semana pasado Porque fue hace yes. dos días
0: es claro
1: O lo que vais a hacer esta semana Porque a lo mejor ya tenéis algún plan Que se nos escapa y que seguro que nos puede interesar uh -huh. Así, Así es. que en redes sociales Estamos en todas, de hecho, estamos en directo Desde todos los Facebooks posibles eh, Ahora mismo os podéis ver las caras Hello, Abel, dónde nos encuentran en redes sociales? Correcto,
2: estamos en el Facebook de Play Radio Valencia Donde estamos ahora mismo en directo Y nos pueden ver y nos pueden mandar mensajitos A través de ese directo, precisamente Nos pueden mandar mensajes también al Facebook de Play Cultura También nos pueden mandar mensajes a Twitter En arroba Play Radio y en arroba Play Cultura Y también a través de nuestro Fantástico Whatsapp en el 637 608
1: ¡Nueve, nueve, cero! te, te, te pillo, ahí. ¡ay! he venido corriendo. ¿eh? Es como si estuviera lejos y hubiera tenido que hacerme un sprint.
2: Menos mal que no estabas en una sauna de, te, de, de teatro. Que no, vamos, no, que no, que no, que no. Es
1: <ríe> concepto <que ríe> maravilloso. Me gusta, ya no me gusta. <ríe> a mí sí. Los martes, además de los planes culturales eh, separados, comentados, con bandas sonoras de bandas valencianas todo el rato, este programa nos gusta mucho claro. que suene a Valencia. Eh, también tenemos libros, y sí, es que todos los martes tenemos una cita. Con la sección de Editorial Sargantana Valencia en los libros Y hoy tenemos con nosotros a uno de sus autores Con el que vamos a hablar atentos de libros Y atentos de fútbol ¡Oh, vaya! Oh.
3: Ese tema, es, ¿eh? El exactamente, no es vamos a
1: hablar de Valencia Club del Valencia Club Valencia, de Fútbol
3: Valencia, mi escudo y leyenda
1: Va eh, eh, a ver, ¿No? a,
3: podemos He abierto, a, a, he abierto a, la a, caja de Pandora, esto? chicos Además
1: tenemos tres libros sobre la, sobre la mesa No uno solo, tres
3: Fuá, para hablar ¿eh? Así
1: que hoy tenemos tenemos un poquito los de del problema
3: del gol, no. <risa> viene todo el mundo.
1: Pero vamos a hablar estrictamente de cultura. Qué Os bien. lo dejo yo allá caer, sí, les, eh. Le
2: daremos unos toques.
1: Además creo que chicos hoy venís muy guapos como siempre, con esas camisetas que que bueno, que nos cede pampling sí, para sí. que todo el mundo pueda disfrutarlas, Cisco.
3: Efectivamente, y además también lo hemos puesto en redes sociales, en Instagram, lo hemos recordado esta mañana, y yo también, bueno, a cuenta personal, en mi Instagram, que la gente puede ¿Eso es disfrutar. Para que te sigan? No, no, para nada. Simplemente que yo a <risa> no, mis no. seguidores, amigos, barra seguidores, se lo he dicho para recordárselo. A mis aunque amigos, soy un poco pesado, he de decir, y a todo el mundo se lo digo. Así que tenéis que utilizar el código PamPlay. PAM Play, Recordamos Pamplay para una. que la gente no, no se equivoque. Ajá. Si entráis en la web pampling.com y allí tendréis, bueno, pues una multitud de camisetas, de gorras, de calcetines. Bueno, todo un surtido fantástico. De
1: tazas. Yo tengo muchas cosas de allí. Es que hay muchísimas tengo chanclas, cosas. Tengo unas chanclas de Totoro.
3: Y efectivamente, si a le ver, preguntáis ¿verdad? a cualquier persona, es que cualquiera tiene algo de Pampling, aunque no lo sepa.
1: Porque es muy guay muy original.
3: Es muy chulo. No es
1: porque apoye este programa, que también. Que también, <risa> no, sí.
3: No. no está mal comentarlo no, a veces. No, para, nada,
1: para nada. Con el código Pamplay podéis disfrutar de un 15% de descuento en todas las compras. Ya mm. sabéis, si vais un poquito más justitos de dinero, tenéis hasta camisetas a 9 euros que con un 15% de descuento se os quedan en nada. nada, nada y si nada. no, pues bueno, navegáis por allí y compráis lo que Quedáis. Exacto. Yo no quiero, yo no quiero alargarme más porque tenemos muchos planes que contaros. Y además tenemos nuevos colaboradores que entran en el programa y de los que también vamos a hablar de sus planes culturales. Sin ir más lejos, el fin de semana pasada, pasado, que no pasada. Estuvimos en Amstel Arts, ya sabéis, en Vélez Events, disfrutando de un concierto y hoy pues también traemos esos planes. Así que no digo nada más, nos acompañáis. A tu
2: favor. Que esta Música. Patrocinado por Radio City, El Asesino, Black Note, Vélez Events y Paverse.
4: ¿Qué tal, culturistas oyentes? Teníamos muchas ganas ya de retomar esta agenda musical que tiene lugar todos los martes aquí en Culto Valencia. El programa que siente la cultura valenciana y os la cuenta en primera persona. Vamos a ir al viernes 17 de mayo, que viene cargadito de novedades. Y es que hemos querido destacar tres conciertos. El primero de ellos es el Palacio de la Alameda, también conocido como Palau de la Música, a partir de las 10 de la noche. Y es el concierto de Nacha Pop, imprescindible para los amantes del pop y del indie nacional. En cambio, si nos vamos hasta Mislata, a la Sala República, esa misma noche también a las 10, podemos asistir al concierto de Non Serbium y de Guilty Pigal. Y finalmente, si queréis ir al barrio del Cabañal, a la Marina de Valencia, podéis asistir al concierto de Morad. Si nos vamos al sábado 18 de mayo, hemos querido destacar cuatro conciertos que vienen pisando fuerte. El primer de ellos es un festival que enlaza con el concierto del día anterior en la Sala República. Se llama Festival Ampal Palestina. ...y cuenta con las bandas femeninas El diluvi y Pupiles... ...todo lo recaudado irá destinado para visibilizar la causa de Palestina... ...que es más que necesaria. Sin embargo, si nos vamos al 16 toneladas, en, ...en el conocido barrio de Campanar... ...podremos asistir al concierto de Debrigo... ...los australianos que nos visitan por séptima vez... ...en estos últimos 10 años... ...y que tienen reminiscencias a los mejores Le Zeppelin... AC/DC o incluso is Y finalmente, si nos vamos a la sala La 3... Justo al ladito de la avenida del puerto Podremos asistir al concierto de Cecilio G Y Lima Beach Para esos amantes del trap nacional Que sé que tanto y tanto os gusta Pero vamos con las secciones que os encantan De verdad este martes Que son las secciones de nuestros patrocinadores En primer lugar, hay que destacar que hoy estamos de celebración, chicos, porque hemos incluido dentro de esta agenda musical de Cult Valencia a la Marina de Valencia, estos concerts de la Marina a la Pergola de Cervezas Alhambra, que tiene lugar justo ahí al final del puerto y que va a contar con bandas como Johnny Vicero, Bustamante y la Banda, Movelo Reina, Vancouver, Señor y el Luis Brea, The The Screaming Females y muchas más bandas. Concretamente, este sábado, a partir de las once y media, sabéis que nosotros siempre lo llamamos la sesión Bermú porque nos encanta ir a tomar una cervecita o tomar un Bermú de los Buenos al Sol. Destacamos los conciertos de Fernando Alfaro, Julio Bustamante y la banda. Dos bandas que harán las delicias de todos aquellos que quieran asistir a un poquito de playa, sol y buen tiempo para dar vida al verano que viene muy fuerte. Después tenemos que irnos al Black Note, que recordemos que está de celebración por sus 25 años. Y que lo podéis encontrar en la calle Polo y Peirolón, número 15, muy cerquita, muy cerquita del barrio en el que se encuentra Mestalla, de Aragón. Este, esta semana, además, tienen con una programación muy fuerte. Y es que tenemos el miércoles día 15, es decir, mañana, la Jam Black Jam Session Mixta para todo tipo de músicos de la ciudad de Valencia también tenemos un homenaje a los Stones llamado Solo Stones el jueves 16 de mayo a partir de las 11 y 59 sabéis que hacen siempre este horario porque es el horario a partir del cual se pueden realizar conciertos luego el viernes tenemos doblete en primer lugar Jalen eh, Weston Band una banda de blues y rock de lo mejorcito de la ciudad y luego Revival Tributo a los Beatles si nos vamos hasta el barrio del Carmen una de las salas que más nos gusta el Radio City, que podéis encontrar en redes sociales bajo el nombre Radio City VLC y que se encuentra en la calle de Santa Teresa número 19, hemos querido destacar cuatro conciertos. El primero de ellos tiene lugar mañana y es lo que llamamos las Riggi Nights de Radio City. El jueves tenemos la fiesta Funk Time y el viernes tenemos Piernex con Taller Tantris, una banda valenciana de ritmo Blues para las delicias de todos los amantes del género. Y cerramos esta parte de Radio City con el concierto que, vamos, vive la música de los años 60 y 70 en primera persona. Y estamos hablando del concierto de las gafas de Lennon y de Sigmund, que por supuesto hacen referencia a John Lennon, cantante de los Beatles, y a Sigmund Freud, el psicólogo y psicoanalista que conocemos todos. Vamos a irnos ahora al Paverse Club, que se encuentra en el Carril Castillo número 7 de Sedavi, y podéis encontrar en sus redes sociales bajo el sobrenombre de Paverse Club. Y destacamos dos bolos, el primero de ellos es el viernes 17 de mayo del grupo La Regadera y que además pertenece al círculo de bandas girando por salas, concretamente su bolo número 9 y el sábado asistiremos al concierto de Vendetta FM, banda imprescindible de metal valenciano y Beatles. Finalmente, destacamos que paséis por el Asesino, pese a que no tienen conciertos como tal este fin de semana, pues sí que tienen música de primera calidad, tanto nacional como internacional, en lo que respecta al mejor rock y metal, y bueno, sabéis que siempre tienen pues, las mejores cervezas artesanas y el agua de Valencia. Y eso es todo chicos, esperemos que hayáis disfrutado un punto de esta agenda y que toméis nota, os pues, no da igual si lo hacéis en el móvil, si lo hacéis en una libreta pero que toméis nota de todos esos conciertos que hemos mencionado que pues sabéis que en Valencia hay mucha música y siempre muy buena
3: Teatro
2: en Cool Valencia Why don't you
1: give me, to you.
2: Patrocinado por Sala Rusafa Sala Carolina y La Mutante
1: se levanta el telón de los planes teatrales de Valencia.
5: ¡Tirad! ¡Tirad, caballer meu! ¡Estic
1: casi, los ulls y mireu-me! ¡Tirad! Nosotros avanzábamos la semana pasada la sala rusafa contiene las actividades de bueno, de Valencia Negra que es el festival que nos habla pues eso de novela negra noir uh -huh. que lo pronuncio fatal Noir. noir. No. No. Ah, no. Mejor, no. Mejor, Yo
3: ¿tú? por el magnum, magnum no. Estuvimos
1: no. hablando de esa adaptación de Perdición, sí. esta película de Billy Wilder. Que Billy Wilder, no, y también <risa> estuvimos hablando de este tema de Billy Wilder. Que ya sabéis que, bueno, se ha adaptado al. Teatro por, por una compañía valenciana dirigida por Be Begoña Salido y Salva Ferriol, ambos son los directores y bueno, entre los actores, además de Begoña Salido, también tenemos a Mónica Zamora, Quique González, Gil Zorrilla, Fran de la Torre, Rebeca Artaldato... Y bueno, hoy podemos disfrutar de ella y sobre todo entender un poco cómo se ha realizado no este, este paso a las tablas. Si hemos visto la película, si nos encanta el cine negro, pues oye, yo creo que es, es, es una buena oportunidad para que veamos eh, pues, esta historia en otro formato. ¿Cuándo la vamos a poder ver? el Bueno, la podemos ver del 17 al 26, o wow, sea que imaginaos que nos queda mucho. Eh. Eh, solo os voy a hablar de los de este fin de semana, el día 17 la podemos ver, el día 17 que es viernes, ¿verdad? Oh, espérate, sí. que todavía no saco el calendario. Sí, sí. Y estoy haciendo una agenda chicos. Sí, 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 el no viernes 17 es. la podemos disfrutar a las 10 de la noche. Muy Ojo, ¿eh? Hora. Que es una hora un poquito más tarde de la que estamos acostumbrados. Perfecta que no se hora. nos despiste. Fenomenal. El día 18, el sábado, a las 8 y media mesa me gusta mejor. más. Y el domingo a las 7 de la tarde. ¿Dónde
3: va a parar? Las 7 <risas> de la tarde, esa hora
1: Así que ya sabéis que podéis disfrutar de esta obra de teatro que en ah. realidad pues originalmente es una película y lo podemos hacer en Sala Rusafa que está en la calle Denia 55.
3: Aunque también lo comentábamos fuera de micro, Isa, y sabemos. Y nos consta que es una obra de teatro que sigue el patrón de la película pero tiene muchas diferencias. Es Exacto. Es decir, que tenemos una nueva oportunidad para ver esa narración, pero contada de otra manera. Incluso a lo mejor tiene un giro inesperado.
1: Un giro inesperado. El girito. Eso no lo sabremos. Ya sabéis que podéis encontrar a Sala Rusafa en redes sociales, en Facebook como Sala Rusafa Valencia y en Instagram como Sala Rusafa y ya está, nada más. <ríe> Qué fácil. Y también sabéis que los planes familiares se disfrutan mejor en Sala Carolina, sobre todos esos planes que nos gusta hacer con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y Sala Carolina, en el ejercicio pasado, el año pasado, ya sabéis que fue una de las. Bueno, fue uno de los, de los referentes en teatro familiar de esta ciudad. Y es que su oferta no para. Está durante todas las semanas y siempre Luna Teatre, esa compañía especializada en teatro. Familiar nos ofrece adaptaciones de las obras eh, que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en Disney, por ejemplo. Y, y este fin de semana, el sábado y el domingo, vamos a poder disfrutar de Blancanieves, wow. que adaptada al teatro, yo creo que es muy interesante. Como siempre en Sala Carolina, esto no cambia. Tenemos una función a las doce y media de la mañana y luego tenemos una función por la tarde bueno. a las cinco. Así que yo creo que con esto vamos bien ya. ¿eh? Oh, está muy bien. Sí. <risa> Así que ahora os emplazo al cine.
2: Llega el fin de semana y el cuerpo te pide rock and roll. En la Plaza del Pedro número uno, te espera El Asesino. ¡Vamos!
0: ¡Quiero rock and roll!
2: Jueves, viernes y sábados de 8 a 3 y media de la madrugada.
0: En la Plaza del Cedro, quiero El
4: Asesino.
2: Las mejores y más fuertes aguas de Valencia artesanales te esperan en El Asesino. En la Plaza del El templo de la música en directo en El Cedro. Radio City, el pub más emblemático del barrio del Carmen. Disfruta de la más amplia y variada oferta cultural de música, cine, exposiciones. Vive las jams semanales de hip hop, reggae, jazz y funky, las actuaciones de flamenco cada martes, intercambios de idiomas, teatro, danza. Abrimos los siete días de la semana y ofrecemos DJ sessions cada noche con entrada libre. Además, Radio City celebra este año su 40 aniversario por todo lo alto. No olvides seguirnos en redes sociales y ya sabes, te esperamos donde siempre, en pleno corazón del Carmen. Radio Radio City, un espacio único en el que todo es posible. ¿Estás buscando los diseños más originales para tus camisetas? En Pamplin encontrarás cientos de camisetas. Si te encanta Juego de Tronos y las pelis de Marvel, Pamplin. Los videojuegos y las mejores pelis de la historia del cine. Sácale una sonrisa a todos con tus camisetas. Encuéntranos en Plaza Lope de Vega número 1. También encontrarás sudaderas, zapatillas o pósters. Y con Play Cultura, tu compra será más barata. Un 15% de descuento en todos los productos que compres por internet con el código PAMPLAY. Entra en 3 espampling.com Cine en Cool Valencia
3: Y un martes más vamos a conocer las proyecciones y los eventos relacionados con el cine que no nos podemos perder esta semana en la ciudad de Valencia Y estamos de enhorabuena, como cada año, y ya van... Cuatro seguidos vuelve el Cinema de la Terreta. Para los que aún no hayáis oído hablar de este evento, que bueno, me parece rarísimo porque lo hemos comentado también en este programa, en Play Cultura, este evento se trata de un ciclo de películas hechas aquí, en nuestra ciudad, en Valencia. Películas que no tuvieron mucho apoyo en las salas de cine y que ahora esta iniciativa les da un nuevo impulso para que lleguen al público. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que a partir de este viernes, todos los viernes de mayo y de junio, vamos a vivir una proyección a partir de las 10 de la noche. También significa que vamos a poder ver cine de calidad de forma gratuita en Valencia. Y también, por último, significa que queda inaugurada de forma oficial las terrazas de verano para disfrutar del cine gracias a Cinema de la Terreta. ¿Qué te parece, Abel?
2: Me parece una oportunidad única.
3: Ya era hora, ¿eh? porque nos estábamos vale. quejando del calor. Ya tocaba. Ahora ya lo tenemos abierto. Ahora a ver, cine. ahora vale, ya, mira. <ríe> Está perfecto. En fin, la programación de Cinema de la Terreta comenzará uh -huh. este viernes 17 Bien. con la comedia Me Esperarás, de 2017, sí, dirigida, vaya. ya lo sabéis algunos, por Carles alberola Y entre las cintas que podremos ver durante todo el mes de mayo y junio, uh -huh. tendremos títulos como, bueno, por ejemplo, El Desentierro, de Nacho ruiz Pérez, o Formentera Lady, de Pau Durá. Nosotros hemos querido hablar con el que será el presentador de este ciclo de sesiones que comenzarán, recordad, a las 10 de la noche. Él se llama Santiago Barrachina y os presenta así este ciclo de Cinema de la Terreta.
5: amigas y amigos del programa Play Cultura de Play Radio. Soy Santi y os quiero invitar a la cuarta edición del ciclo Cinema de la Terreta que comienza este viernes 17 de mayo y que hasta el 14... ...de junio con proyecciones todos los viernes a partir de las 10 de la noche... ...en las planarias de la Biblioteca Pública de Valencia... ...pues nos va a ofrecer una muestra muy significativa... ...de lo que se ha hecho en, en el cine, el audiovisual valenciano... ...pues eh, en este último año, estos dos últimos años... Esta iniciativa eh, la organiza, es una iniciativa mejor dicho, de Rivendel Restobar con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura, de la Biblioteca Pública de Valencia y también de Tiris, y como os decía, pues es una muestra significativa del cine, del audiovisual valenciano en, en los últimos tiempos. Para la proyección inaugural, este viernes 17 de mayo a partir de las 10 de la noche podremos ver la película de Carles Alberola Me Esperarás, ...una película que se enmarcaría dentro del género de la comedia... ...en este caso es el primer largometraje de este director... ...de Carles Alverola, con una trayectoria dilatada... ...sobre todo en, en el teatro y en la televisión... ...de hecho, me esperarás, es una adaptación de una obra de teatro... ...del propio Carles Alberola ...y que bueno recoge muchas influencias de lo que sería la, la comedia americana... pues ...desde Billy Wilder a, a Woody Allen... Como os decía, todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, desde el día 17 hasta el 14 de junio, se va a poder ver esta muestra de cine valenciano. El 24 de mayo se podrá ver el documental Josep Renau, El Arte en Peligro. El 31 de mayo, la película de Nacho Ruy Pérez, El Desentierro, que también es su primer largometraje. El 7 de junio, otro documental, Experimento Estuca. Y para finalizar el ciclo, el 14 de junio, Formentera Lady, que también es el debute la dirección del actor Pau Dura y bueno pues eh, eh, espero veros el este viernes 17 de mayo para esa primera proyección de la cuarta edición de Cinema de la Terreta con la película de Carles Alberola. Me esperarás, que además estará junto con el actor Alfred Pico eh, presentando esta película y después con la posibilidad después de la proyección de charlar con ellos en, en un coloquio un abrazo
3: pues ya lo sabéis, ahí estaba Santiago Barrachina presentando este Cinema de la Terreta, recordad todos los viernes a partir de las 10 de la noche, proyección en la Biblioteca Pública de Valencia.
5: Hello. Y tenemos que
3: hablar de la Escuela Superior de Arte y Tecnología, la ESAT, que se traslada por un día, ¿eh? Por un día se va a trasladar a la sede del Festival Internacional de Cortometrajes de Radio City. Oye, qué guay. ¿eh? Era raro, ¿eh? Que no lo comentáramos. Hombre. <ríe> tenemos que comentarlo, es cita obligada para todos esos amantes al cine, a los cortometrajes, que, bueno, quieren ver un buen cine en la ciudad de Valencia. Y es que el talento, el talento de la ESAT viajará hasta Radio City Valencia para ofrecer una fantástica sesión de cine creada por los talentos emergentes de la propia Escuela de Arte. Bueno, sabemos que es un poco complejo poner en funcionamiento un guión. Por ello, este año vamos a contar con esa escuela, la Escuela ESAT, que ha concebido un método para abordar la, bueno, la, lo que es la materia audiovisual y poder obtener resultados muy satisfactorios en un periodo, ellos dicen, de seis semanas de trabajo intensivo. Lo tendremos que comprobar, Abel. Sí, a ver sí. si somos eficientes en ese proceso de sacar adelante un guión de cine. Habrá que ver. Ya veremos. ya veremos. Bueno, van a mostrar su metodología docente acorde con esa realidad que vivimos ahora y proyectarán sus obras en Radio City el día 17 de mayo, viernes, a las 8 de la tarde. La charla que harán antes de las proyecciones, consistirá en explicar, bueno, esa metodología, ¿no?, proyectando, a modo de ejemplo, cinco cortometrajes de corta duración de unos tres minutos aproximadamente. Si os lo estáis pensando y no sabéis muy bien qué hacer ese viernes, tenéis que saber que la entrada es libre. Así que recordamos, viernes 17 de mayo a las 8 de la tarde en Radio City. Dale, y dentro de esa programación cultural que estamos repasando, claro que sí, también hay tiempo para hablar de cursos. Y es que ya sabéis, bueno, lo placentero que es a veces aprender un poco más una de tus aficiones de un área de trabajo profesionalizarse un poco más, nunca viene mal. Por ello hablamos del curso de introducción al cine, que lo impartirá en el MUBIM, ya sabéis, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Y es que este curso mostrará cómo se hace una película, pero también ofrecerá bueno, un recorrido por la historia del cine a través de las películas más significativas. Yo creo que es un ciclo eh, preparado para esos amantes al cine, ¿no? O sea, lo tiene todo.
1: Yo tengo que hablarte de, otra vez, la música que has puesto de fondo.
3: No, es que es bestial. O Porque, sea, es de bestial.
1: nuevo... No tiene nada que
3: ver con lo que
1: estamos hablando, Dragon ¿no? Ball.
3: Si es que... Me lo he imaginado que me lo ibas a comentar, ¿eh? De hecho, tenía aquí puesto. Pausa. No, es mentira. No tenía nada puesto. Pero es que me encanta, o sea, yo Dragon sí, sí, Ball sí, sí. lo llevo en la sangre y en la piel, que se hizo pronto. Sí, en fin, verdad. para los que se hayan pasado un poco y hayan dicho, ya Dragon Ball, ahora que están hablando. Bueno, hay que recordar: ese curso de introducción al cine en el Mubim, el curso será impartido por Ramón Alfonso. Él es crítico de cine y es autor de varios libros y artículos especializados, así que tenemos una ocasión fantástica para aprender junto a profesionales de lo que es un guión de cine y de cómo nos podemos introducir en este mundo que, bueno, nos parece, yo que os voy a decir, riquísimo y un mundo de posibilidades infinito. Recordamos, fechas. Mañana mismo, miércoles 15 y el 22 de mayo a las 6 y media de la tarde. Cada sesión tendrá una hora y cuarto de duración aproximadamente y se puede asistir bien a una o a las dos sesiones que recordamos se hacen los dos miércoles venideros. La actividad, como hemos comentado, es gratuita pero hay que reservar en el teléfono 96-388-3730. Recuerdo... 96 388 37 30, una oportunidad perfecta para disfrutar de lo que es la historia del cine e introducirnos en este mundo impresionante. Ya para finalizar esta agenda de eventos relacionados con el cine, vamos a finalizar con una proyección especial que se realizará en los cines Albatros Babel. El jueves a las 8 de la tarde será el momento de disfrutar de cine en valenciano, disfrutando de la película... Inserta Gloria, de Agustí Villaronga Director, si recordáis De, bueno, la ganadora Algoya Panegre Fiel, bueno, yo creo que ha sido muy fiel A este cine de un poco Almas ennegrecidas, esa guerra civil Que se cobró muchas Muchas almas, ¿no? Podríamos decir La entrada hay que recordar que es gratuita Pero hay que reservar una vez más En este caso enviando un Correo electrónico a El email cinema arroba fev.org. Repito, cinema@fev.org. Ahí tendréis que indicar el nombre completo, ya que, bueno, como hemos comentado el aforo es limitado a la capacidad de la sala Babel. Jueves a las 8 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Cine Salvatros Babel en la calle Vicente Sancho Tello.
2: Valencia en los libros, con Editorial Sarcantana. Pasa el hibernio y no conseguís que borrar del récord algunos de los momentos especiales que dan viure.
1: En el programa de hoy tenemos una sorpresa muy grande y es que empezamos ya, los oyentes fieles y las oyentes fieles han escuchado ya la, eh, la canción de Editorial Sargantana ya y han lo dicho, que viene. por favor, pero si es y media. ¿Qué, bueno, ¿Qué está pasando? 25. ¿Pero ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Y es que hoy, sorpresivamente, vamos a tener dos entrevistas oh, vaya. de dos temas, la verdad, y de dos ah. libros completamente diferentes. Y eso también se agradece. Hombre. La semana pasada estuvimos hablando aquí de una de las novedades que traía Editorial Sargantana en ficción, en narrativa, como era desmontando un corrupto, que ya sabéis que tiene como telón de fondo el caso Cooperación, que es un caso que ha levantado muchísimas ampollas y sigue haciéndolo en esta ciudad. Y su autora, la periodista Cristina Sorio, estaba en plena promoción. Y hoy... Tenemos con nosotros a Cristina en Playcultura. Cristina, bienvenida a Playcultura.
6: Hola, buenas tardes.
1: Teníamos muchas ganas de hablar de, de esta novela... ...porque a fin de cuentas que nadie se genere un error. Es una novela. Es una, Son unos hechos ficcionados. Pero la base de fondo, lo, la, el fondo real... ...es este caso que tú has tratado en tu trabajo... ...porque trabajas en Europa Press... ...y has trabajado día a día con él... Y te ha supuesto eh, un impacto y por eso has hecho este libro. Uh -huh. Te lo digo todo así de corrido porque sí. <risa> nos gusta mucho pero hablar de libro. libro. Sí. ¿Cómo, ocurre, ¿Cómo ocurre que tú decides sea, ¿Cuándo ocurre que tú dices, vale, ya está, esto que estoy viviendo yo en mi día a día necesito contarlo? Pero en la ficción en un libro. ¿Cómo te haces este planteamiento?
6: Pues a ver, yo en mi día a día cierto que me dedico a hacer informaciones eh, puras, eh, objetivas, en las que no, no caben valoraciones, no caben reportajes, no caben opiniones. Entonces eh, necesitaba como encontrar una vía de escape, eh, volver un poquito a la literatura, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Y este caso, que me pareció especialmente grave por varios motivos, eh, me parecía importante que al final no cayera en el olvido y, y, y se pudiera quedar retratado de alguna manera. Eh, no a través de una noticia, que al final eso pierde acceso actualidad sino a través de un libro entonces eh, me acuerdo que fue en el, durante el juicio en uno de los recesos que, que hubo hablando con las acusaciones me contaban varias anécdotas que habían habido durante la investigación y, y al final uno de, de estas personas que me dijo si te enteras de todo lo que ha ocurrido pues daría para escribir un libro entonces, a partir de ese momento parece que se me encendió un poquito la, la bombillita y, y nada, empecé en mi humilde carrera de escritora.
1: <risa> bueno, pero que es una maravilla porque es tu primera novela, eso también hay que decirlo. Pero sí que es verdad que quizá para cualquier otro escritor que no se dedica al periodismo eh, sería complicado o sería un poco, no sé, se vería un poco entre la espada y la pared al tener que tratar un tema que todo el mundo sabe que es real, aunque esté ficcionado. Uh -huh. ¿Cómo te enfrentas a esto? Porque, claro, esto tiene ciertas ampollitas ahí que es mejor no reventar, ¿no?
6: Claro, a ver, al final lo que quería es, como te había comentado, que este caso no se olvidara, ¿no? Entonces sí que se parte de, de, de este procedimiento real, pero se, in se intenta dar un aire de novela, eh, meter hechos de ficción, personajes que realmente no existieron, para que al final eh, el libro pueda llegar a, a toda clase de público, no simplemente a los que conocen el Ajá. procedimiento, a juristas o a periodistas especializados en el tema, sino pues a cualquier ciudadano de pie que le apetece... Coger un libro de, de un caso de corrupción cualquiera y, y sin tener ningún conocimiento de él poder meterse en la historia y, y luego pues eh, también de alguna manera hacerle partícipe y activo para que pueda eh, buscar realmente qué sí, pudo pasar o qué no pudo pasar o qué es fruto de mi imaginación o un poco te, que tenga un papel protagonista el, el lector.
1: Exactamente. No sé si estarás de acuerdo en que, claro, como periodista tienes una función social diferente a la que tienes como escritora. Sí. Y de ahí un poco el objetivo, ¿no? De este libro es uno sí. y de tu trabajo es otro.
0: Para.
1: Claro, Esta doble faceta, en realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo la vives tú? Porque, claro, ser periodista, hoy en día ser periodista es algo que parece que ha caído en el olvido y porque como está muy mezclado con la Comunicación parece uh -huh. que ya no es lo mismo, pero el periodista tiene una una, un, una responsabilidad social real.
6: Uh -huh. Sí, es así. Yo realmente lo vivo con mucha ilusión, me preguntabas, y, y yo estoy muy contenta. Y por, sobre todo por lo que te decía antes también de hacer algo diferente. Claro. Eh, está claro que como periodista en sí, en mi trabajo en Europa Press, yo me tengo que ceñir a unos hechos que ocurren, contar la verdad y no salirme de esos límites nunca. Eh, con esta novela me permitía, eh, no sé, dejar volar mi imaginación, flotar... Eh, o sea, yo decidí estudiar periodismo también por, porque me gustaba contar historias, eh, pero no historias que fueran todas reales, claro. sino un poco pues eso noveladas. Entonces, la verdad que para mí ha sido una aventura. Eh, he pasado momentos muy duros porque también eh, te estancas, eh, no sabes realmente si lo estás haciendo bien o lo claro. estás haciendo mal porque yo nunca he hecho nada parecido. Entonces, claro, abandonas, vuelves a retomar, eliminas capítulos, vuelves a seguir, pides opiniones y, y hasta que al final pues, ve la luz y, y nada, no puedo estar más contenta.
1: ¿Cuánto tiempo ha tenido
6: la creación, bueno, desde la idea original hasta que ya sale a la luz? Pues cuatro años, cuatro o sea, años, porque claro. me esperé al año 2015, que fue cuando se dictó la, la sentencia en firme del, del Tribunal Supremo, porque quería que los hechos quedaran confirmados para uh -huh. evitar cualquier tipo de problema. Y a partir de ahí empecé a escribir, pero claro, en estos cuatro años he tenido dos hijos, claro. he, tenido, he seguido con mi trabajo sin parar, entonces era muy complicado sacar tiempo. Eh, los madrugones, cuando ya tenía un nene, pues no eran los mismos. Exactamente. Y entonces me ha costado en el tiempo y también he parado, he seguido, he... y entonces se ha alargado un poquito en el tiempo. Pero bueno, no está mal porque ahora es cierto que sigue el caso de actualidad, claro. ahora se están juzgando otras dos piezas de este procedimiento. Entonces, al final, ha llegado en un buen momento, creo yo, para, para, para que la gente lo conozca. Exactamente. ¿No te planteas una segunda parte? La gente me lo pregunta. <risa> Esa es la pregunta. Sí. Eh, personas que se han del libro uh -huh. eh, me dicen, ¿no te planteas una segunda parte? No lo descarto, pero... Eh, yo creo que en realidad lo que quería dejar patente ya lo he hecho con este con esta novela entonces a lo mejor me aventuraría a, a otro tipo de no sé de, de casos o, o no lo sé pero ah, yo explorar, creo que, ¿no? explorar explorar sí. un
1: poquito a ver qué podría <ríe> sí ocurrir. pero en este
6: caso yo creo que ya lo he machacado mucho y a lo mejor una segunda parte no tendría no tendría tanta cabida o tanta aceptación, creo yo.
1: Yo recuerdo a veces cuando pienso en, en las relaciones que ha tenido la literatura con el periodismo, por ejemplo, y pienso, por ejemplo, en Víctor Hugo que decía que no, 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 el periodismo y la literatura no tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que en este momento en el que nos encontramos, y más a lo mejor en tu persona, quizá, sí. el periodismo y la literatura se pueden casar perfectamente. Y yo te quería preguntar, eh, ¿con qué cosas te has encontrado? Que no habías ahora, hasta ahora no te las habías planteado porque, claro, has tenido que crear ficción. Que sí, que partías de la realidad, pero no sé, crear un personaje a lo mejor se te ha hecho extraño o cómo continuar una trama, no sé, no sé, cuáles han sido los hándicaps.
6: A ver, lo más complicado para mí eh, ha sido eh, la escritura en sí, es ah, decir, vale, vale. novelarlo, porque yo en mi trabajo hago sujeto, eh, verbo, <risa> claro. eh, eh, todo en eh, eh, presente, objetivo, entonces, claro, claro para mí el, el darle otro color, que digo yo, sí. eh, otra historia, ha sido realmente lo complicado. Al final, el crear unos personajes, es verdad que eso pues, era una base, yo he hecho unos esquemas, eh, los hechos más o menos tenía un hilo conductor, lo que pasa que lo que más me ha, me ha costado es, es darle esa forma de novela a la que yo no estoy acostumbrada a escribir en mi día a día, entonces para mí eso ha sido el, el mayor hándicap. Vaya, o
1: sea, yo creo que... Y bueno, te tengo que preguntar sobre la experiencia en la Feria del Libro firmando, que eso también tiene que ser, por otro lado, salir de la rutina.
6: Sí, a ver, eso me llamó, me choca, porque claro, al final yo voy a la Feria del Libro a comprar libros, ¿no? Eh, a buscar sí. nuevos autores, a entonces claro, verme en la otra parte de la, de la barrera era al principio muy extraño. Eh, pero lo, es verdad que ha sido una experiencia buenísima, eh, me ha encantado ver a la gente que se interesara por el libro que me preguntaran, poder un poco contar la historia, darla a conocer eh, ha sido una experiencia muy muy buena y, y la verdad que solo por eso ya ya me llevo bueno me llevo muchas cosas buenas pero esa es pues una de ellas y
1: bueno y lo que vendrá también porque me consta que todo el mundo que ha leído eh, el libro ya me ha dado o sea ya me ha dado los sí, aparte, la aparte de las ideas que pueda tener yo vale. me han dado ya las opiniones del estilo
3: ah, pues cuéntalas no puedo no
1: puedo no puedo no ah. puedo no puedo pero sí que es verdad que una de las mejores cosas del libro con diferencia es que es un estilo completamente limpio. Es un estilo que no... Hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta. Y el excesivo adjetivo y tal, y la descripción. No, 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 es un estilo completamente limpio. Y además... Eh, gusta mucho saber que siempre hay una referencia de la, que te puedes, de la que te puedes agarrar. Yo sé que los culturistas siempre tienen preguntas que el hacer. Culturista bueno, el culturista este en este caso, porque hoy nos faltan dos. Sí. Pero siempre te ellos siempre tienen unas inquietudes al margen de lo que las inquietudes que pueda bueno, tener yo. Un poco relacionadas, ¿eh? <risa> También. Sí, sí. Ah, Es un poco para poner ustedes. <risa> <risa> yo te dejo con él. Dale.
3: Yo quería seguir con la analogía que te estaba proponiendo antes, Isa, de la literatura combinada con la literatura. Y en este... O literatura Literatura con, de alguna sí. manera, la ficción, el libro, y quería hablarte de esa película del reino que el año pasado <coughs> triunfó en los Goya, pero triunfó bestialmente y que también parte de una trama de corrupción brutal. Mm. Yo no sé si también por tu cabeza ha pasado eh, al momento de empezar a escribir la novela ese momento de éxito que están viviendo esas historias de tramas de corrupción en la política, que parece que la gente, por un lado, se asusta mucho de verlas por la televisión, de cómo es posible que no estén haciendo esto y, por otra parte, se lanzan a leerlos y a ver las películas casi, bueno, iba a decir como locos, pero no, porque nos interesa mucho. Uh -huh. Yo te quería preguntar, ¿qué parte qué porcentaje, dirías tú, que tiene de real la novela y qué parte tiene de ficción que haya sido sacada de tu cabeza?
6: A ver, tiene mucho de real ¿Sí? y algo de ficción, pero a mí me gustaría que fuera realmente el lector el que se involucrara en la historia, averiguara, investigara y realmente determinase qué es lo que realmente pudo ocurrir y qué no pasó y qué queda en mi imaginación. Oye, es un juego
3: muy chulo, ¿eh? Para los sí. lectores también, que se lancen y que aventuren. Oye, pues el 20, 80 por mm. ciento. No guay. sería capaz
6: tampoco de determinar de
1: ese porcentaje. Mm, yeah. mm. Tirando de esa, de esa reflexión hace cuando cuando supimos de la salida del libro como periodistas se nos se nos y se nos disparó también una bombillita que era, ¿hasta qué punto quizá esta novela pudiese tener en el fondo ciertas fuentes que revelaron ciertas cosas y que hemos ficcionado? ¿Esto ha ocurrido de alguna manera? Sí, claro. Ay, claro. <risa> Bien, sí. Estábamos, estábamos, Nos lo imaginábamos cierto. lo correcto. Sí. Pero lo tenemos que descubrir también. Exacto. Eso sí. es completamente A mí me gusta
6: mucho que el lector tenga un papel protagonista. Al final es el que se decide a comprar el libro y te da la oportunidad y no sé, me gusta que tenga un papel activo, y, y luego pues eso, ya sabe que yo estoy en redes sociales, que podemos hablar, que podemos comentar, que puedo aclarar y, y no sé, me gusta ese feedback también no, no, no ni
3: tanto a mí me viene a la cabeza casi como un escape room de lo que ha podido pasar o no, ¿no? Te imaginas ahí ya entrando en la casa, mira, pues este caso ha aparecido y es real esto se lo puede haber inventado la autora, me parece muy chulo eh dale vueltas porque a lo mejor todo deriva en un escape room es verdad
6: que muchos de los hechos parecen eh, totalmente surrealistas Total. y, y es verdad que muchas de las cosas pasaron. Y, y aunque pienses, no, esto no pudo ocurrir, es que pasó. Wow. Pero claro, tampoco... No sé quién para desvelar realmente lo no, que <risas> ocurrió. Programa, sí. <risas> Exacto. Luego cuando nos
3: tomemos unas cervezas... Luego ya, contar,
1: off, off the record todo. Cristina, yo te quiero dar las gracias por haber estado hoy con nosotros. Te emplazo, como hacemos todos los martes, a que vuelvas. Mm -hmm. Cuando el libro ya esté, ya esté muy leído por, por todo el mundo y que vengas aquí también a contarnos si hay algún proyecto de alguna otra cosa. Mm -hmm. Pero te tengo que agradecer muchísimo que hayas venido y hayas estado aquí con los culturistas desvelando, desvelándonos estas cosas Mucho. que nos dio para conversaciones muy largas, <risa> también te digo, ¿eh? pero será por, la profesión. <risa> será por la profesión.
2: Muchas gracias, Cristina. A vosotros, encantada. Un abrazo. Tus penjades al Facebook y un póster de mi rebregat, una entrada de cine, ya que estos texans tres nits a la escala, el viaje a París y cada ciudad que incendiar son tan seis que ya ja me has descontado. Si te gusta conocer la cultura e historia de Valencia, leer novelas de autores valencianos o que están ambientadas en tu comunidad, Editorial Sargantana es tu editorial. Descubre el mayor catálogo sobre libros de la ciudad en Sargantana, la Editorial de los Valencianos. Encuentra tu libro en tu librería de confianza. Escritores locales para lectores universales. Más información en www.editorialsargantana.com
1: Y de nuevo volvemos con nuestra sección de Valencia en los libros ¿Le habéis escuchado de fondo en el final de la entrevista sí. con Cristina Parece la
3: semana que viene esto, ¿eh? de no, todas maneras es esta, es esta. Ha empezado otra vez la canción
1: <risa> No, es el mismo martes y es que ah. hoy venimos con sesión doble de libros Que eso está muy bien porque nos encantan los libros Edición
3: especial Feria del Libro, como cierre
1: eh, pues Casi. espérate porque Sergio el viernes Viene con una sección de la feria del libro O sea que venimos con <risa> los libros a tope Y sobre la mesa ahora mismo tenemos Tres libros, ni uno ni dos, tres Muy bien Y es que tenemos la trilogía, la voy a llamar así, sí, hombre, sí. aunque en realidad es la colección, de así conseguí jugar en el Valencia Club de Fútbol, ya me está poniendo malas caras, <risa> Javier León, bienvenido a Play Cultura.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo la <coughs> llamo? Trilogía.
1: Ah, vale, vale, vale. No que has dicho
7: llamar a trilogía, luego has dicho no, no, es que es trilogía. Vale, vale,
1: vale, no, tenemos algunos autores también que nos dicen, no, esto es una no, colección. No,
7: no. Sí. No, pero, pero no, pues no, es esta
1: termina, y sí. termina en el tercer libro. Sí. Y no voy a decir cómo termina, porque yo me la he servido. Pues lo voy a
3: decir yo, porque la eh,
1: resulta. No, no, no lo <risa> hagas si no lo soy eh. es que... no. ya Ya estuvimos hablando de él también, de este libro, porque es la tercera, es el uh -huh. tercer libro, la tercera entrega y última también tenemos que decir se acabó se acabaron ya las aventuras de se, Diegus se que, que os encantó este este nombre Diegus
3: sí totalmente lo comentamos como Por encima, Diegus Armandus Maradonas
1: para la gente que Vaya. para la gente que no que no se acuerda de aquel programa en el que hablamos de este libro pues básicamente un niño llamado Diegus y sus amigos tienen como, como ilusión como sueño de su vida jugar en el Valencia Club de fútbol lógicamente y quién jugó, si no pero claro este personaje este diegus tiene forma real oh. Javier cuéntanos
7: sí correcto bueno el personaje está basado a ver el personaje en sí está basado en mi sobrino Ajá. es más el libro lo escribí para él vale pero bueno o sea no es real lo que le sucede en el libro eso es ojalá, todo es ojalá ficción, que sí. hombre, por
6: supuesto ojalá. ya
7: quisiera él también pero bueno eh, sí el personaje está basado en él pero ya te digo todo lo que pasa en el libro tanto o sea, realmente todos los personajes que salen en el libro todos son reales oh. todos todos los personajes son reales además una, en la cuenta de facebook y tal un día lo puse puse los personajes los nombres reales de todos todos son reales pero ya te digo ninguno tiene el papel ¿vale? en el que sale en el libro
1: Exactamente, claro Pero bueno, os avanzo sí, eh, En este tercer libro, uh -huh. final Ya les han cogido en el Valencia Club de Fútbol ah, ah, bueno Que de hecho comienza así, comienza como siendo un poco locura sí. Porque, eh, claro, todos los medios diciendo Oh, unos niños que juegan en el Valencia El Valencia se vuelve loco Nueve años,
3: ¿eh? Jugando en el Valencia Jugando en el Ojo. Valencia
1: Club de Fútbol Pero hay un misterio Porque van a jugar el partido del centenario No sé si me lo estoy explicando bien, ¿eh? No, no, va bien, va bien El partido del centenario, pero desaparece la copa no, hombre, no. Claro. Bueno, entonces la tiene? Ah, eh, hombre, si te lo cuento... <risa> claro, claro, sería... Eso es... Eh, es un no, spoiler no máximo. Contar. Exactamente. Estos libros están dentro de esta celebración del centenario del Valencia Club de Fútbol. Cuéntame, ¿cómo sale esta idea, esta conexión? Eh, ¿Cómo sale todo?
7: Pues como te he comentado, o sea, en principio... Eh, yo escribí a mi sobrino para su comunión vale. Ajá. Yo quería un regalo diferente, original Ya tenía, Creo que tenía todos los productos de Valencia Y ya pues, no sé Me decidí a escribirle un libro Y le escribí la primera y la segunda parte eh, Nada, o sea Yo se lo regalé Lo llevó a clase, enseñé a sus amiguitos y tal Y pues el profesor Se ve que le gustó vale, Y nada, se puso en contacto conmigo Me animó a que me pusiera En contacto con alguna editorial Me recomendó Sargentana. Hablé con ellos, en principio, pues me estudiaron el proyecto, al final les pareció bien. Y bueno, yo tengo un poco de relación por otro tema laboral con el Valencia, y pensé, bueno, ya que hablo del Valencia y tal, voy a ver si vamos a poder hacerlo oficial. Me puse en contacto con el Valencia, les gustó.
3: Está llamando el Valencia Club de Fútbol. <risa> <risa>
1: Está diciendo todo Para que falso.
7: Eh, nada, me puse a encontrar una moneda de fútbol y nada, sin, les gustó también la idea, también lo estudiaron, lo Ajá. miraron y nada, eh, se, ha, se hizo producto oficial y adelante. O sea.
1: Y a disfrutarlo todos sí, además, eh, porque hay, hay ciertas cosas que son muy importantes yo creo en este libro y es en la, o sea, cómo está uh -huh. pensado y es que por ejemplo... Cuando abres el libro, de lo, lo primero en lo que te fijas es que las tipografías cambian, son diferentes. Tienes pues unas palabras destacadas en una tipografía, otras destacadas en otra. Y eso uh -huh. a los niños les ayuda mucho a leer, nos consta. Sí. Pero esta idea es
6: tuya.
7: Sí, por supuesto.
6: Mm, 50%, bueno,
7: al bueno, 50%, 50. Por 100, ya no sé ya qué porcentaje. <risa> La verdad es que lo te, yo el libro, yo soy muy... ...muy tiquismiquis y muy Ajá. para todo... ...o sea, todos los, los, los tres libros que tengan 15 capítulos... ...las mismas hojas... ...o sea, que empiecen todos con... ...todos los capítulos que empiecen con pregunta... ...para que el niño... Claro. Eh, en ...encuentre la respuesta en cada capítulo... ...era un poquito, ¿vale?... ...muy muy rebuscado siempre, ¿vale?... ...pero la idea de lo de las letras y tal... Eh, ...fue de Lorena... ...de Lorena, ah, eh, que es la maquetadora de Sargantana... ...a la que además se lo agradezco mucho en el libro... ...porque realmente eh, cambió mucho... ...la visión que yo tenía del libro... Es un libro divertido, pero así, pues claro, lo se es, hace muy es. dinámico, o sea, o sea, muy muy agradable de leer y para los niños es súper divertido. Entonces, a los niños que les cuesta un poquito, pues, entrar en el mundo de la lectura, eh, el libro, pues, eh, sobre todo lo utilizamos para eso, ¿no?, entre el fútbol y la marca Valencia, claro. ya al niño lo tienes un poquito cogido. Y luego, claro, cuando lo abre, ve todas las ilustraciones de diferentes tipos de letras. Hay letras que tiemblan, letras que se esconden, letras que se derriten. O sea, es, es un verdad. poquito... Y a los niños eso les gusta mucho. Incluso, ya te digo, los detalles... Eh, vestimos al niño la gente eso no se da cuenta pero en el primer libro uh -huh. eh, los capítulos van marcados con una camiseta, en el segundo con un pantalón y en el tercero va con las calzas y con las botas. Las
6: botas, exactamente. O sea, en cada,
7: o sea está todo, lo tenía todo súper pero en cambio cuando llegué me dijo Lorena oye, ¿y si ponemos las letras? Y yo, ostra, pues por eso digo que... Muy maravilla.
1: Ese, fit, ya no sé fit, si fit, eso, fit. eso
7: creo que es un 100% suyo, pero bueno, pero sí. No,
1: pero hay cosas que gustan mucho a los niños, aparte de las ilustraciones, que siempre gusta mucho a nuestros pequeños. Les gusta mucho tener siempre siempre cosas, bueno, pequeños y no tan pequeños, porque estos estos niños ya son un poco más, más creciditos sí, los que ya. leen este libro.
7: Pues es que esto es un poco, porque mira, el libro en, en principio salió para niños de... A ver, salió, no hay una edad específica para un niño ya. para leer, porque mm. niños, yo en la feria, por ejemplo, me he encontrado con niños de 6 años comprando el libro, comprando los tres,
3: claro. y
7: con niños de 8 años que mmm, ya veremos, sus padres, ya veremos si se lo puede leer, y ostras.
1: Claro, ahí. eso depende. Entonces,
7: es un poquito también.
1: Depende de la evolución, sí.
7: Y ya, ya no sé por qué a decir, me, me voy por las porque ramas. Porque
1: les gustan mucho las ilustraciones, <coughs> por la edad. Ah, vale, por pero, la edad, Muy bien. Muy bien.
7: Entonces, realmente, ahora para los colegios, hay muchos colegios que los eh, con seis años lo están cogiendo. Esta muy mañana ahora mismo Sí, sí, con seis años para, en, para iniciarlos en la lectura. Porque Exacto. es lo que te digo, o sea el fútbol, con ellos los atrapa muy fácil, ¿no? Al claro. hacer un niño leer es un poquito complicado, ¿vale? que la compañera, le das un libro de la, de la compañera de, ese, de seis años y, bueno, entonces, claro, bueno, no, que ¿sí? es del fútbol y es del Valencia. Ah,
1: vale. Claro. Pero y no solo Entonces, eso, porque a los padres también, imagino que será lo que también ha llamado la atención de este colegio, es que son libros que están llenos de valores, pero de lo, lo que entendemos por valores.
7: Sí, no, por supuesto.
1: Y además, desde que comienzas el tercer libro, ya estás comenzando con unos niños que les han dado la oportunidad de jugar en el Valencia Club de Fútbol, pero para ellos lo más importante, en principio, es la educación. Y tienen que seguir yendo a clase. Ah, pues porque lo eso leído es lo bien, que, ¿eh? Claro. Pues claro.
7: Yo qué sé yo. Yo digo, ¿esto no se los lee? <risa> yo y lo, me leo y, y hace como que se los ha leído. Yo me pues no leo Pues sí que todos. te los has leído.
1: ¿sí? sí, sí,
3: sí.
7: Pues, a ver, te cuento. Eh, realmente, eh, aparte de que, de por sí, cuando escribes algo, pues siempre intentas eso, transmitir unos valores y tal... Hay que recordar que lo escribí para mi sobrino. O sea, claro. más interés que tenía yo en que mi sobrino tenga unos... Transmitirle esos valores. Entonces, eh, te cuento un poco, si quieres. Mira, en el primer libro, ¿vale? Uh -huh. eh, en, el, en los tres libros, por supuesto, compañerismo, amistad, Exacto. igualdad, ¿vale? Juego limpio, ¿vale? Pero eh, va cambiando un poco el tema. En el primer libro, el protagonista es Diegus. En los tres, el protagonista es Diegus, ¿no? Pero el peso, por en el segundo cae en el antagonista... ¿Vale? Un poco para que el niño también identifique o sepa el por qué un niño es un poquito marginado, por qué está claro. un poquito apartado. Y en el tercero, eh, eh, la protagonista o la heroína pasa a ser una chica también, ¿vale? Que es también la, bueno, la heroína. Exacto. En definitiva es la heroína. Eh, para que también los chicos vean, pues eso, o sea, que las niñas, bueno, desde siempre, sí que es verdad que yo desde que tengo razón, o sea, desde hace cuatro días eh, <risa> las niñas conmigo al menos siempre han jugado a fútbol, pero bueno, claro, pero sí que es verdad que, que es verdad que el tema de la inclusión y tal es más complicado pero ahora pues está mucho más facilitado y así pues abrir un poquito más a los niños a los ojos y que vean que que, pues, que, que cualquier niña puede jugar a cualquier deporte y sobre todo pues al fútbol que es el deporte rey ¿no? y de los chicos, entre comillas, por excelencia pero ahí, bueno, no libro, es así
1: tampoco Javier, yo te digo, como le he dicho a Cristina y se lo decimos a todos, vuelve a seguir hablándonos sobre todo del éxito de los tres libros porque ha sido uno de los autores que más ha firmado en la feria del libro, ahí lo dejo, y que más ha vendido, o sea que con eso Buen dato, ¿eh? con eso ya lo he dicho todo, os emplazamos a los dos, a que volváis a Playcultura. Y al resto, os decimos que el viernes Bien, ¿no estaremos aquí? aquí con vosotros, música en directo, con todos los protagonistas, teatro. Hablaremos de muchísimas cosas. Culturistas, no me falléis, eh, por no, favor. No, aquí estaremos. Adiós, adiós.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?